Bonjour et bienvenue à notre série de balado « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptées. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives, telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balado « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Nos invités aujourd'hui sont Véronique Legault, directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, et Pierre Wannet, directeur général du réseau santé Nouvelle-Écosse. Véronique et Pierre collaborent depuis quelques années sur Village culturel, un projet dont le but principal est d'identifier des méthodes, des approches et des activités culturelles qui pourraient être utilisées dans les centres de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse afin de créer une atmosphère culturelle acadienne et francophone pour les résidents. Ensemble, nous avons parlé de la réalité de la communauté francophone et acadienne en Nouvelle-Écosse, des grands objectifs de leur projet et de leurs espoirs aussi pour les villages culturels. Nous avons aussi demandé à Véronique de nous parler un peu de deux initiatives très intéressantes du regroupement des aînés, Lettres entre générations et Cœur d'artistes. En commençant l'entrevue, j'ai demandé à Pierre de décrire brièvement leur projet. En deux mots, c'est créer des environnements qui sont beaucoup plus propices, adaptés linguistiquement et culturellement pour permettre aux aînés acadiens et francophones qui sont dans des foyers de soins de longue durée, de pouvoir bénéficier d'un environnement dans lequel ils peuvent parler en français et qui, et qui les aide en fait au niveau de leur santé et de leur mieux-être. Et d'où est venue cette idée, d'où est née cette, cette idée pour vous? C'est vraiment au cœur d'une collaboration entre le réseau santé et le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. C'est depuis, je pense, ça fait au moins quatre ou cinq ans qu'on qu travaille dessus. On avait fait une première euh, étude en, en 2017. Nous, le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de stratégie dédiée aux personnes aînées acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse. Par exemple, à la différence d'autres provinces, on n'a pas du tout de foyer désigné francophone. Donc, ce qui fait que lorsque nos personnes aînées se rendent dans des foyers, ils ne sont pas assurés d'avoir des services en français. Donc, ils se retrouvent dans des, dans des milieux anglophone. Et pour nous, on sait que, que ce soit au niveau de la démence ou autre, mais que le langage a un impact considérable, surtout lorsqu lorsque les personnes aînées vieillissent. Du coup, c'était pour, pour nos deux organismes, c'était un souhait de pouvoir bah, aider nos plus aînés à pouvoir vieillir dans la langue de leur choix. Euh, très souvent, on entend les, les gens qui nous disent « je ne veux pas mourir en anglais, je veux mourir en français ». Et du coup, c'est basé sur cette, sur cette petite phrase sur laquelle tous nos efforts sont, sont, sont développés. Oui, et puis quand je, je revoyais vos, vos notes et puis je revoyais la présentation que vous avez faite, je pense pour la Société d'Alzheimer de la Nouvelle-Écosse, vous aviez un témoignage 
très émouvant de la part d'une mm -hmm. dame qui a perdu sa mère récemment puis qui vous disait qu'elle était contente que sa mère ait pu avoir des services en français jusqu'au jusqu dernier, dernier moment de sa vie. C'est ça. En fait, le, le, ce qui s'est passé, c'est que euh, sa, sa mère est décédée à l'hôpital. Et du coup, à l'hôpital, elle a pu accompagner sa mère, lui parler en français. Il y avait parfois du personnel infirmier qui pouvait parler en français ou qui était conscient de ça. Et si sa mère s'était retrouvée dans un foyer de soins de longue durée, sa mère n'aurait pas pu, aurait été complètement isolée. C'est-à-dire que des, il n'y aurait pas eu de, de service en français, sa, sa famille n'aurait pas pu être au, à ses côtés. Or, sa mère vivait une situation de démence. C'est-à-dire qu'elle euh, vivait une situation de démence et en plus, de, du fait de cette démence-là, ne parlait plus du tout euh, anglais. Ce qui fait qu'en fait, elle aurait été complètement isolée et ça aurait été une fin de vie extrêmement dure pour non seulement la mère, de ne pas pouvoir être comprise et se faire comprendre, mais aussi pour la famille qui se disait, ben, je, qui, qui aurait été tout à fait consciente de la situation dans laquelle vivait sa mère, le fait qu'elle n'aurait absolument pas pu communiquer en anglais avec le personnel euh, à ses côtés. Ça aurait été pour tout le monde, ça aurait été une situation particulièrement tragique, d'où ce, ce, ce soulagement, en fait, de cette membre de la communauté qui nous disait, ben, effectivement, elle était soulagée que ça sa mère décède à l'hôpital plutôt que de se retrouver complètement isolée dans un foyer de, de soins de longue durée anglophone. Et c'est tragique. On ne devrait pas entendre cette phrase-là de dire bah, « je, je suis soulagé que ma mère ait pu mourir à l'hôpital » plutôt que d'être dans un foyer de soins de longue durée. Donc, c'est voilà, basé sur, ce, sur ces nombreuses expériences et témoignages que l'on a décidé de, de bâtir ce projet en commun de, de village culturel. Et Véronique, qu'est-ce qui, qu qui a amené le regroupement des aînés euh, de la Nouvelle-Écosse à s'impliquer dans ce projet? Euh, bien, évidemment, on travaille avec euh, Réseau Santé Nouvelle-Écosse euh, sur plusieurs euh, dossiers, sur plusieurs initiatives. Alors, euh, quand Réseau Santé nous ont approchés, euh, c'est euh, un partenariat qui, qui est naturel. Euh, puis évidemment, pour nous, euh, la clientèle aînée, ça inclut les, les résidents qui, euh, qui, euh, qui vivent dans, dans les foyers de, de soins de longue durée. Euh, on oublie que les foyers de soins de longue durée, c'est le milieu de vie des résidents. Ces gens-là euh, sont encore là. Euh, et comme Pierre-Louis a dit, euh, nous, on veut assurer qu'ils aient des environnements euh, propices et adaptés euh, à leur langue, leur culture, et euh, les garder connectés un peu avec leur communauté aussi. Véronique, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les grands objectifs de ce projet-là, les villages culturels? Bien, comme je viens de mentionner, c'est euh, un peu de, 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 de garder connectés les, les, les résidents de, de, des foyers de soins de longue durée, les garder connectés sur leur langue, sur leur culture, euh, sur la communauté, euh, s'assurer que la communauté... On sait que les, dans nos communautés, les foyers sont là, mais pas qu'on oublie les résidents, mais de, de, de s'assurer de les inclure dans... dans, dans nos, nos, pas nos activités, mais dans, 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 dans notre vie communautaire. Alors, euh, puis Pierre-Louis en a parlé précédemment, on veut s'assurer euh, de travailler en collaboration avec les foyers de soins. Ce n'est pas, pas une approche qu'on vient imposer. On veut travailler avec eux. Euh, et et, et c'est ça. C'est juste de les faire vivre un peu euh, leur, cultu leur culture, leur langue. J'ai ensuite demandé à Véronique de nous décrire un peu la situation des francophones et des Acadiens en Nouvelle-Écosse. 
Oui, ben en Nouvelle-Écosse, on est environ, euh, je dirais, presque 4 de francophones acadiens euh, dans la population. Alors, euh, évidemment, en Nouvelle-Écosse, la majorité des, des services est, est en anglais. Alors, c'est difficile des fois d'avoir des services en français. Euh, comme ça a été mentionné plus tôt, euh, les foyers de soins de longue durée ne sont pas désignés euh, par la langue. Euh, au, euh, en milieu minoritaire, nos écoles, nos, nos enfants ont le droit d'avoir une éducation de langue française. On a des écoles de langue française et tout se passe en français et, et il y a une loi qui protège ceci. Mais pour les foyers de soins de longue durée, il n'y a rien. Alors, les foyers n'ont pas... Euh, pas l'obligation ou il n'y a pas de foyer qui est désigné spécialement pour euh, les francophones et acadiens. Pierre, on a parlé un peu tantôt, vous avez plutôt mentionné euh, l'impact de, un petit peu de ce projet-là sur les gens qui ont des troubles cognitifs majeurs, mais je, je pense que ce, ce programme, les villages culturels, ça s'adresse en fait à toutes les aînés qui sont de culture francophone et acadienne. Est-ce que j'ai est raison? Oui, tout à fait. Ça s'adresse à, à tous, tous les, les personnes aînées qui se trouvent dans les foyers de soins de santé. Euh, ce qu'il faut bien, ce qui, il faut bien voir par contre l'impact de la langue sur la démence. C'est-à-dire qu'il y, y a un avantage lorsqu'on est bilingue, c'est que les études montrent que les symptômes ont tendance à apparaître de façon beaucoup plus tardive lorsqu'on est bilingue. Par contre, l'avantage de ce bilinguisme-là s'arrête complètement quand, au moment où la démence euh, va frapper. C'est-à-dire que les personnes vont expérimenter vraiment une, un sentiment d'isolement beaucoup plus accentué, dans le sens où euh, ce qui va se passer, c'est que la personne va revenir à sa langue maternelle. C'est-à-dire que même si elle a passé toute sa vie à parler en, en anglais, si elle, a été, si elle a pu échanger, enfin, si son groupe, si son travail, si son, pardon, si son groupe familial, si son travail se passait dans un environnement anglophone, malgré qu'elle était complètement baignée dans cet environnement-là, elle va revenir à sa langue maternelle. Donc, dans, dans ce cas-là, elle va revenir au français. Et le gros, le, la grande difficulté, c'est la personne n'a pas forcément consciente de ça. Donc, elle va, elle va continuer à, passer, à parler, euh, elle va passer d'un langage à un autre en pensant qu'elle parle anglais, en pensant qu'elle se fait comprendre, même si c'est un mélange de français et d'anglais, voire c'est complètement du français. Et ça crée un sentiment d'isolement terrible. C'est-à-dire qu'au-delà de, des symptômes même de, de, de la démence, on rajoute cette barrière linguistique qui crée une, une autre, euh, un autre niveau d'isolement de la personne. Donc, c'est vraiment pour ça, nous, le l'impact de, de la démence est vraiment accentué lorsque l'on parle à des personnes aînées euh, issues d'une langue maternelle autre que l'anglais. C'est pour ça qu'on travaille énormément, vraiment permettre d'appuyer nos personnes aînées acadiennes et francophones parce que, parce que lorsqu'elles sont confrontées à une, situation de, à une situation de démence, elles sont impactées de façon beaucoup plus importante euh, donc voilà, c'est vraiment ce, le sens de ce projet-là, le sens de ce travail de reconnecter les gens à leur communauté, de leur permettre de pouvoir vivre aussi en français, de retrouver euh, ce, ce sentiment-là. Ce sentiment en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est par rapport à des familles, euh, à des personnes qui sont académiques francophones, c'est souvent on a des témoignages de cette personne-là, elle ne voulait plus parler. Elle, était, elle avait souvent un peu de colère lorsque des, des personnels soignants essayaient de communiquer avec elle de façon. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'on leur parlait en anglais. À partir du moment où on communique avec elle en, en, en français, bah, tout de suite, on voit une amélioration. C'est-à-dire que la personne va commencer à... On voit, on voit de la lumière dans ses yeux, la personne comp comprend et est comprise. Et là, il y a, on a une nouvelle connexion qui se crée entre les personnes qui s'occupent d'elle 
et la famille. Donc, c'est vraiment cette poursuite, entre guillemets, de l'étincelle qu'on essaye de, qu'on a mis en place ce projet-là. C'est faire comprendre qu'on a des femmes, des personnes qui sont francophones, d'essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir accès à des activités dans leur langue, mais aussi de, d'adapter l'environnement dans certains foyers à proximité de nos, de nos communautés acadiennes et francophones. En, pourquoi pas en offrant des cours de français au personnel ou juste en leur permettant de connaître quelques expressions et surtout, à la fin, de bien réaliser que la personne en face de soi n'a pas forcément l'anglais comme, maternel, comme langue maternelle, utilise une langue différente et euh, du coup, que cette langue différente implique bah, de, de faire attention à ça, que c'est des enjeux culturels et linguistiques à mettre en place dans le cadre du soir. Donc, rien que de parler quelques mots en français peut permettre de recréer ce, cette, cette communication-là entre le personnel soignant et la personne, et surtout améliorer grandement la qualité de vie de la personne. Et on sait que les gens qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur se sentent souvent isolés. Et ce que vous venez de nous décrire, Pierre, est que ce sentiment est accru lorsqu'on vit en situation minoritaire. On sait aussi qu'avoir une vie sociale active, avoir des contacts réguliers avec les autres, peut aider à ralentir la maladie. Est-ce que vous avez espoir qu'un des impacts de votre projet soit de ralentir la progression de la maladie pour les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer, par exemple? C'est effectivement un de, un de nos souhaits, parce qu'au final, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la santé et le mieux-être de la personne. Donc, on espère que par cette offre d'activité dans sa langue, avec la capacité de pouvoir faire des activités que ce soit de, de peinture ou, ou de pouvoir converser en français ou de voir des réentendre de la musique acadienne et francophone, d'avoir quelques mots en plus de français dans son environnement, bah on espère qu'effectivement, à la fin, ça va permettre euh, bah, d'améliorer le, le mieux-être de la personne et pourquoi pas que ça puisse limiter l'impact de la maladie euh, du développement de la maladie neurocognitive. Effectivement, après, il y a tout l'enjeu de pouvoir le, le mesurer. Ça prendrait euh, tout un cadre d'études à ces alentours-là. Mais euh, de par les, ce qu'on a pu, d'autres expériences qui ont pu être menées, notamment dans d'autres provinces, on, on, on voit l'impact positif que ça a sur la personne. Donc oui, on, on s'attend à avoir des résultats très positifs pour, pour nos aînés acadiens et francophones. Et Véronique, justement, si on parlait un peu de, de, du genre d'activité, euh, j'ai fait le tour du rapport euh, qui est disponible, du rapport annuel qui est disponible sur le, le, votre site web, euh, Pierre. Et puis, j'ai aussi regardé le site euh, du regroupement des aînés francophones et je voyais toutes les activités auxquelles on avait accès. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, une culture, évidemment, la langue est une partie tellement importante de la culture, mais ce n'est pas tout. Alors, il dans votre projet, il ne s'agit pas seulement de, de pouvoir parler en français avec ces gens-là, mais vraiment, euh, ça va des arts à la spiritualité et même jusque dans l'assiette, en fait. Je vois qu'on fait des efforts même pour offrir des mets euh, traditionnellement acadiens aux gens qui sont en, en, en soins de longue durée. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, Véronique, des, de, des activités qui font partie de ce programme-là, les villages culturels? Alors, on... on... Dans les villages culturels, euh, une des composantes, c'est de renforcer des liens euh, entre générations. Alors, euh, un des, des, des projets qu'on a, euh, c'est un projet qui s'appelle Lettres entre générations, où euh, on invite euh, une classe euh, de l'école francophone de la communauté à, à correspondre avec, avec des aînés. Alors, euh, les, les résidences, ça leur permet de, de briser l'isolement, ça leur permet de, de partager leur, leur vécu, leur connaissance, euh, ça leur permet aussi d'avoir un sentiment plus grand, d'appartenir à la communauté. 
puis pour les jeunes, le bénéfice, c'est euh, de développer euh, un sens de la communauté, ça amène euh, une responsabilité sociale, euh, ça permet aux jeunes de mieux comprendre aussi cette réalité-là des gens plus âgés, euh, puis de, de, de comprendre qu'ils font partie de notre communauté. Alors, euh, c'est un projet qui est euh, intéressant et qui est bénéfique euh, tant pour les jeunes que pour euh, les, les aînés. J'imagine qu'il y a toujours un souci aussi, Véronique, de, de garder vivante cette, cette mémoire, cette culture, surtout quand on est en situation euh, minoritaire. Alors, les, les, j'imagine pour les jeunes, c'est très enrichissant d'entendre les histoires de, de leurs aînés. Bien, bien, l'histoire, il y a l'histoire qu'on apprend dans les livres et il y a l'histoire des gens qui l'ont fait, l'histoire. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est la vraie histoire qu'on a. Et les jeunes qui participent à ça, c'est dans quel groupe d'âge à peu près? Euh, habituellement, on vise des classes entre la troisième et la septième année. Euh, alors, euh, on veut que les jeunes aient un certain degré de maturité euh, pour, euh, pour, avoir, pour bien comprendre aussi euh, la, la réalité. Euh, des, des, des personnes qui vivent en foyer de soins de longue durée. Puis évidemment, avec la COVID, c'est un projet qui, qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de contact, euh, parce que depuis deux ans, les, 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 les gens dans les foyers de soins de longue durée, euh, les, les visites sont très, très, très limitées. Euh, alors, ça permet de, de garder un contact autrement. Oui, puisque vous avez eu des, des témoignages de... de de gens qui ont participé dans ce projet-là, de, de, des aînés et des jeunes. Comment ils ont trouvé ça? Est-ce que ça a été une belle expérience? Euh, oui, euh, en principe, euh, on a des bons commentaires. On reçoit les commentaires euh, via les enseignants. Euh, puis, euh, comme j'ai en période COVID, surtout que euh, depuis deux ans, on parle euh, beaucoup plus des aînés, on parle beaucoup plus de leur situation euh, fragile, vulnérable. Alors, ça amène cette conscience euh, ou cette responsabilité sociale-là chez les jeunes. Euh, puis les aînés, euh, évidemment, ça, ça leur permet d'être de, 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 connectés, de, 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 de connaître un peu mieux cette génération-là qui, qui connaissent un peu moins. Euh, puis c'est un projet intéressant. Oui. Euh, je ne sais pas si vous pourriez juste, euh, Véronique, nous dire quelques mots sur un autre euh, projet que j'ai vu sur votre site web puis je trouvais très beau, le, le, un cœur d'artiste. Oui, euh, ben, Cœur d'artiste, on, on a fait plusieurs versions, mais euh, on a des, des, des vidéos de, de spectacles ou des capsules vidéo de chansons qui sont sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Euh, alors, les aînés, on sait que la musique, c'est quelque chose de très réconfortant, euh, surtout en Nouvelle-Écosse. La musique en Nouvelle-Écosse, c'est quelque chose qui est... Euh, qui fait partie intégrante de, 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 de la culture. Là. Alors, les, les, les aînés ont beaucoup apprécié ou, euh, pouvoir visionner ces, ces vidéos-là. Euh, Puis, c'est des vidéos que, tu, que, que les gens peuvent euh, visionner à n'importe quel moment. Euh, simplement besoin d'une tablette ou d'un téléphone, euh, puis que quelqu'un les branche sur le, le bon lien. Euh, puis on a eu beaucoup de commentaires, euh, surtout dans les foyers de soins de longue durée, que, euh, en période de confinement, parce que les, les foyers de soins ont eu des, des confinements assez sévères ici, euh, ça leur a fait du bien. Euh, d'entendre de la musique. Puis euh, on a des témoignages de gens qui, qui, euh, qui ont, euh, qui ont des, euh, des problèmes cognitifs, qui, qui ont la démence, 
Et les gens réécoutent le même spectacle jour après jour et c'est quelque chose qui les rassure, qui les réconforte, euh, mm. qui, est, euh, qui leur rappelle des souvenirs aussi, des, des chansons qui étaient... Quelqu'un qui chante une chanson d'il y a 20, 30, 40 ans, ça, ça les ramène dans des... Euh, ça ramène des souvenirs. Euh, mm. la, la musique, ça amène des émotions aussi. Hein? Il y a comme un automatisme qui, qui, qui se déclenche... Euh, les gens se, 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 se rappellent non seulement des, des paroles, mais se rappellent quand ils ont entendu cette chanson-là dans la radio de leur auto, où qu'ils étaient, ou quel moment qu'ils vivaient quand cette chanson-là était populaire. Euh, la musique ramène plein d'émotions à ce niveau-là. Oui, c'est intéressant. Une, une des actions qui nous a aussi beaucoup inspiré euh, au niveau de la musique pour le projet de, de Village Culturel, c'est au Yukon. Ils ont fait un projet qui s'appelle « Musique et mémoire » dans lequel les personnes âgées dans les foyers pouvaient composer leur propre playlist à partir de différentes listes de morceaux qui leur étaient proposées. Et elles recevaient une, comme, un, comme un petit appareil MP3, un casque en Bluetooth, et du coup, elles pouvaient écouter leurs chansons. Et on voyait vraiment dans, les, dans leurs yeux le côté ben, redécouverte de la musique, elles pouvaient se lever, danser parce qu'elles n'avaient pas de fil, euh, qui reliait le casque à leur, à leur appareil et elles ont vraiment retrouvé du coup exactement ce que dit Véronique l'ensemble des émotions qui passaient par, euh, par la musique c'est euh, vraiment un très beau projet euh, qui nous inspire aussi euh, au niveau local Pierre, euh, si nous revenons un peu au village culturel espérez-vous que le projet stimule un changement de culture dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour aînés oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que oui, on espère que ça puisse permettre sur le long terme d'avoir des environnements qui soient beaucoup plus euh, adaptés, puis conscients de, des communautés acadiennes et francophones. Rien que le, un moment, un des changements qu'on espère, c'est que la, la, la langue des résidents et résidentes soit connue, c'est-à-dire qu'on puisse identifier quel est le nombre de, de résidents et résidentes acadiennes et francophones dans ces différents foyers-là, espérer que du coup, il y ait des environnements des changements qui puissent être faits, par exemple, pourquoi pas des, 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 des couloirs dans lesquels, des couloirs francophones dans lesquels les résidents qui seraient dans ces, qui auraient leur chambre dans ce couloir-là, seraient des résidents qui parleraient français, comme ça on aurait euh, vraiment un environnement au sein même du foyer qui parlerait français. Mais de façon plus large, comme disait Véronique, c'est vraiment le, est-ce que nos foyers peuvent être aussi mieux réintégrés, mieux intégrés dans nos communautés? Est-ce qu'on peut arriver à, à vraiment accroître le lien qui existe pour, euh, pour pas que les, les, nos aînés soient finalement pas exclus, mais soient à côté de nos communautés. Et euh, il y a beaucoup d'idées de, de, qui sont sur la table, comme est-ce qu'on est qu peut recueillir des témoignages auprès de, de nos aînés qui pourraient après être diffusés par les radios communautaires Comment on peut créer ce sentiment-là d'accroître de, 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 l'inclusion sociale de nos personnes aînées euh, acadiennes et francophones qui vivent dans des foyers Comment on peut les, vraiment les rattacher à la communauté, faire plus de liens entre les, les organismes locaux et ces foyers-là Donc, c'est vraiment, voilà, c'est tout un travail plus, plus large que juste changer l'environnement d'un foyer. C'est aussi un changement de philosophie, enfin de, vraiment d'accroître l'inclusion de nos personnes aînées acadiennes et francophones dans les foyers de soins de durée. Et Véronique, est-ce que vous avez déjà commencé à observer les, les résultats euh, de l'impact des villages culturels et aussi des activités culturelles que vous proposez euh, avec le regroupement des aînés? 
Euh, il y, y a une bonne réception euh, de la part des foyers de soins de longue durée, mais il faut se rappeler qu'on est encore en, en temps de pandémie. Euh, les restrictions changent presque de semaine en semaine et euh, les, les foyers de, longue, de, de, de soins de longue durée sont, sont, sont plus protégés on, par des règles un peu plus rigides que, que le, le reste de la communauté. Ce euh, fait qu'on n'a pas euh, vu tout à fait les résultats qu'on... Qu qui a un potentiel de voir, mais euh, définitivement au cours des prochains mois euh, et de la prochaine année, on va, on va définitivement voir euh, des, probablement des, des résultats. Là. Mais en temps de pandémie, présentement, les choses sont un petit peu plus limitées. Ça ne nous permet pas nécessairement de, de, de rentrer dans le foyer de soins, d'offrir de, 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 une activité ou d'amener de, de, des bénévoles à faire un, un projet avec des, des résidents. Il y a encore des, des restrictions très strictes ici en Nouvelle-Écosse par rapport à à l'accès aux foyers de soins de, longue, de, de, de soins de longue durée. Sauf que euh, euh, on a déjà établi des partenariats, on a déjà parlé aux foyers de soins de longue durée et euh, on voit le grand potentiel qui, qui, va, qui va découler là, dans les prochains mois. Alors, vous avez eu des contraintes quand même à, à cause de la pandémie. Vous n'avez pas réussi à faire toutes les activités que vous espériez faire, si je comprends bien. Euh, effectivement, mais c'est un projet à long terme. Là, on a encore euh, euh, le projet sur euh, cette phase-ci. On en a encore pour euh, deux ans et demi. Euh, alors, on a encore euh, beaucoup de temps à, à développer. Et euh, en, surtout en sortant de la pandémie, il y aura un grand besoin de reconnecter, euh, d'avoir des contacts, de vivre autre chose que, que l'isolement. Euh, mais effectivement, la pandémie a, a, a presque que tout arrêté. Euh, au niveau communautaire, au niveau de présentiel, au niveau des contacts euh, sociaux. Alors, euh, on a espoir que dans les prochains mois, on va pouvoir euh, aller de l'avant avec certaines initiatives qu'on avait mis un peu sur la glace. Et Véronique, en terminant, euh, vous, quels sont vos espoirs pour ce projet-là, les villages culturels? Euh, c'est qu'on on, on pense, c'est qu'on qu parle davantage des résidents euh, euh, qui vivent dans les, les foyers de soins de longue durée. Euh, on parle souvent des résidents de, foyer de, long, de, de soins de longue durée en termes de nombre de lits qu'il y a dans un foyer, euh, en termes très administratifs, euh, mais on oublie que ce sont des gens, ils sont là, et ce sont leurs milieux de vie, ça, les foyers de soins de longue durée. Ce n'est pas juste un hôpital où on les met là, c'est leur, leur milieu de vie. Et certains résidents sont là pour trois ans, cinq ans, il y en a même qui sont là pour une dizaine d'années. Alors, de, de s'assurer que les, la communauté euh, reste connectée et, euh, à ces résidents-là. Euh, et comme Pierre a mentionné, ça va définitivement améliorer leur qualité de vie de, de cette façon-là. Ce sont des gens euh, qui ont beaucoup de vécu, ce sont des bibliothèques vivantes qu'on ne pense pas ou qu'on qu n'a pas le réflexe de consulter souvent. Alors, euh, je crois que ce sont les, les sages de nos, notre société, puis euh, de, de s'en préoccuper un petit peu plus davantage. Merci beaucoup euh, pour cette très belle entrevue. C'est déjà fini, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter en terminant. Euh, une, ben, une Peut-être deux choses, mais la première, c'est, ben, je pense que fondamentalement, Véronique et moi, on s'est aussi remercié tous ceux qui s'impliquent dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'on s'est porté par de nombreux partenaires, tant au niveau provincial qu'au niveau local. 
on est, on est, on est chanceux d'être appuyé puis de, qu'on a l'intérêt. On remercie aussi nos, nos partenaires financiers. C'est-à-dire que c'est un projet qui est financé dans le cadre de, du programme des nouveaux horizons pour les aînés. C'est un programme, c'est un projet qui s'inscrit dans une initiative régionale, Impact Aîné, qui est portée par la CBDC Restigouche. Et c'est grâce à, c'est grâce à leurs efforts que ce projet de, de trois ans puisse, peut se mettre en place. Donc ça, c'est, on apprécie beaucoup ce soutien-là. Oui, évidemment. Et, et peut-être juste pour rajouter, vraiment, c'est, il y a une dimension, comme Véronique l'a dit, c'est, il y a vraiment une dimension aussi de patrimoine à ce projet-là. C'est-à-dire qu'au fur, fur et à mesure qu'on peut échanger avec les personnes aînées, qu'on peut, on espère pouvoir peut-être, pourquoi pas, recueillir leurs témoignages, les filmer. Et c'est, c'est, ces témoignages permettent non seulement de pourront être utilisés non seulement dans le cadre d'autres activités dans les foyers, mais aussi d'activités pour la communauté. C'est exactement ce qu'a dit Véronique, c'est des, c'est des mémoires, c'est des mémoires vivantes. Et leur souvenir, c'est vraiment ce qui, pour nous, c'est aussi un, 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 il y a un fort intérêt à pouvoir recueillir leur mémoire pour que ça vienne nourrir la mémoire collective acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a, il y a toute une dimension euh, culturelle, artistique et patrimoine de ce projet-là que... Qui, qui, qui nous intéresse énormément. Mais justement, euh, est-ce qu'à long terme, il va y avoir un souci de s'assurer d'archiver euh, toutes ces capsules, euh, les enregistrements des artistes, même les lettres des aînés euh, ou, ou si les aînés écrivent leurs histoires, est-ce qu'il va y avoir un souci d'archiver tout ça auprès d'une bibliothèque ou même des archives de la, de la province pour conserver ce, cet important héritage? Bien, on est, on n'est pas, on n'a pas eu une, une grande discussion à ce niveau-là, mais définitivement que, que probablement que, que des choses qui vont être archivées, qui vont être euh, gardées euh, en mémoire, que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, que ce soit des enregistrements euh, sonores, euh, oui, définitivement. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités, Véronique Legault et Pierre Rouanet, d'avoir pris le temps de nous parler. J'invite nos auditeurs de la Nouvelle-Écosse à visiter les sites web du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et de Réseau Santé Nouvelle-Écosse pour plus d'informations sur leurs services et leurs ressources. Si vous aimez la musique, nous vous invitons également à visiter la chaîne YouTube du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.